0: madrugadas da Olinda. Hora da graça. Hora da graça. Unindo o céu e a terra.
1: você prestasse bastante atenção nessa palavra que nós vamos usar hoje, Mateus, capítulo 28, aliás, perdão, capítulo 21, dos versículos 28 a 32. Por favor, pare tudo que você tá fazendo agora e preste atenção nessa palavra. Pare até de fazer o seu pedido de oração que você estava pensando em fazer e mandar para gente. Só escute. Como disse Deus na Transfiguração, este é o meu filho amado, escutai-o. Pois Jesus vai falar agora, então escute. Mateus capítulo 21, de 28 a 32, vai dizer o seguinte: Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe, meu filho, vai trabalhar hoje na vinha, respondeu ele, não quero, mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa, o filho respondeu, sim pai, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro respondeu-lhe responderam-lhe. E Jesus disse-lhes, Em verdade vos digo: os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não creres e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele? E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para credes nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
0: Tonia
1: com o céu, Meu irmão, minha irmã. Essa palavra hoje veio fortemente. Ao meu coração, porque Deus quer falar a todos nós, Ele quer chamar a, nota, a nossa atenção, Ele quer dar um puxão de orelha em todos nós, em mim e em você. Por quê? Já começo te dizendo que essa palavra de hoje é forte, para que você não se sinta ofendido. E nós estamos acostumados com Deus que é amor, com Deus que é, sabe, lindo, maravilhoso e ele é tudo isso, um Deus que nos acolhe, que renova nossas forças, que cura as nossas feridas, e ele é tudo isso, mas ele também é um Deus que repreende, ele também é um Deus que castiga quando precisa, para nos corrigir, não é um castigo para nos destruir, nós temos a impressão muitas vezes quando a gente diz assim, ah Deus não castiga ninguém, nós temos a impressão de, que, de que, que o castigo é uma destruição e não é. Por isso que a gente diz, não, que é isso? Deus não castiga ninguém. Deus é pai. Como se o castigo de Deus fosse uma destruição que ele está fazendo. É justamente por ele ser pai que ele castiga. Castiga para corrigir. Todo pai que ama castiga seu filho para corrigir. E Deus castiga sim. Quando alguém disser para você não, Deus não castiga ninguém, você rebata. Quem disse para você que Deus não castiga? Castiga sim. O castigo de Deus é uma correção de Deus. Não é uma destruição. Deus não está sendo maldoso conosco. Ele não está fazendo isso é, com o propósito de nos destruir. Quando a gente diz Deus não castiga ninguém, parece até que o castigo de Deus é isso, uma destruição que Deus é malvado que quer, sabe acabar com o filho não, castiga sim, entenda, entenda castigo de Deus como correção repreensão puxão de orelha, ensino educação capacitação, castigo de Deus é isso então, entenda de uma vez por todas, Deus castiga sim. Apocalipse, vou para Apocalipse agora. É para falar, tem que falar e mostrar. Não é assim, não. tá pensando o quê? Apocalipse capítulo 3, vá lá. Pega sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 19. Olha o que aqui é diz Apocalipse capítulo 3, versículo 19 eu repreendo e castigo aqueles que amo de novo, eu repreendo e castigo aqueles que amo eu repreendo e castigo aqueles que amo a gente é capaz de fazer o mal a quem a gente ama se a gente ama a gente não faz o mal e se fizer é por fraqueza mas Deus não é fraco se Deus está dizendo que repreende e castiga aquele que ama é porque ele só faz o bem com o castigo dele repreensão e castigo de Deus entendam não é uma malvadeza que Deus está fazendo Deus não está sendo vingativo conosco Deus não está nos destruindo não nada do que Deus faz é para nos destruir, pelo contrário, é para nos fazer o bem, tanto que ele usa o sofrimento para nos fazer o bem e muitas vezes o sofrimento somos nós que nos colocamos nele quando a gente diz Deus muda a minha vida, que eu já fiz muita coisa errada na minha vida, ele diz opa, vou mudar mas você vai ter que passar por um sofrimentozinho, viu vai ter que passar por umas coisinhas aqui, para você ser corrigido, isso é o que? castigo de Deus não é vingança de Deus porque você errou não, é correção ele está te corrigindo é como um pai que diz assim ó, você vai ficar sem isso, sem isso, sem isso Passa para o seu quarto e só sai quando eu mandar você está de castigo ou seja, eu estou te corrigindo, eu estou te educando é isso que Deus faz com a gente, então jamais abra sua boca para dizer Deus não castiga ninguém castiga sim pessoa que diz que Deus não castiga ninguém, ela tá pensando como os homens e não como Deus. E como assim pensando como os homens? Ela está justamente pensando com a sua humanidade e dizendo que Deus é somente amor somente aquele que renova as nossas forças, somente aquele que nos acolhe, somente aquele que passa a mão na nossa cabeça, somente aquele pai bonzinho, maravilhoso, em que a qualquer momento, a qualquer hora que eu precisar, ele vai estar lá disposto a me ajudar. Ele é tudo isso, mas ele não é somente isso. Deus é amor? Sim, é amor. Mas ele também é verdade. E verdade dói. Verdade dói, e nós precisamos entender isso, que estamos numa geração muito molenga, uma geração frouxa, que não quer um Deus que é verdade uma geração que só quer o Deus que diz, vinde a mim, vós que estás cansado e eu vos aliviarei não quer um Deus que diz pegue sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga esse Deus de cruz, de sofrimento de sacrifício, de luta de esforço, de suor quero não eu quero um Deus que amou que vai me acolher, que vai renovar minhas forças que vai me abraçar quando eu estiver chorando que vai curar minhas feridas que vai dizer eu te amo, meu filho venha cá esse é o Deus que eu quero é um Deus de palavras doces um Deus de palavras açucaradas, parece caramelo na minha boca, os do... as palavrinhas bonitas que Deus diz pra mim é esse Deus que eu quero um Deus amou somente, não, não quero um Deus que castiga, não um Deus que repreende não, esse Deus eu não quero, não e é por isso que o mundo tá do jeito que tá, bando de frouxo cristãos frouxos é isso que nós temos hoje em dia cristãos que dão muito mais valor às coisas do mundo que as coisas de Deus, não são todos, é claro, não estou generalizando, mas boa parte dão muito mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus, eu vejo tanto esforço para as pessoas fazerem tantas coisas e não vejo esforço para fazer as coisas de Deus, por quê? Porque nós estamos ouvindo, mas não estamos escutando, Acabei de trazer na palavra de vida Uma palavra de Paulo Lá em Romanos capítulo 10 Versículo 17, quando ele diz que a fé Começa pelos ouvidos Mas eu não tenho só que ouvir Eu tenho que escutar É diferente ouvir de escutar <risos> Ouvir você ouve qualquer coisa Agora escutar é aquilo Que você absorve É aquilo que vem ao teu coração quando eu abro os ouvidos para escutar, a palavra chega ao meu coração, aí eu absorvo e por que que eu tenho que saber disso? Porque eu escuto coisas de Deus todos os dias mas isso não quer dizer que eu esteja aliás, que eu, eu ouço coisas de Deus todos os dias, mas isso não quer dizer que eu estou escutando você ouve a Rádio Olinda o dia inteiro 24 horas por dia falando de Deus, ou não ouve? Ouve mas será que está escutando? será que a palavra está chegando no teu coração e eu digo isso minha gente porque a gente percebe quando o ouvinte está ouvindo ou está escutando a gente percebe não fique chateado com o que eu vou dizer não, mas a gente percebe aqui quando o ouvinte, ele escutou a palavra, porque quando, ele, quando a gente abre o telefone e a pessoa liga ela vai dizer logo, poxa Paulo, esta palavra me tocou. Paulo, esta palavra foi para mim. Meu filho, como Deus falou comigo através de você. Nossa Paulo, que maravilha de palavra. Olha só, isso é verdade. Por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você escuta a palavra de verdade, você vai querer partilhar, você vai querer falar desta palavra mas também tem aqueles que não escutam nada do que foi dito não escutam nada tem ouvintes assim e a gente não fica feliz com isso não porque o que a gente mais quer aqui não é só que você mande sua mensagem para dizer que tá ouvindo o que a gente mais quer aqui que quer que você escute a palavra de Deus, nem precisa dizer que tá me ouvindo nem precisa mandar sua mensagem para dizer estou aqui, estou ouvindo, estou participando não precisa, o que eu mais quero é que você escute a palavra de Deus e coloque no seu coração, para colocar em prática na sua vida porque senão nós vamos acabar como este segundo filho que diz a Deus, eu vou mas não vai perceba nós só temos dois filhos nessa palavra não existe um terceiro, é só dois o primeiro diz que não vai, mas se arrepende e vai, o segundo diz que vai, mas não vai desobedece aquele que diz que vai e não vai é aquele que ouve a palavra de Deus, mas não escuta não absorve não coloca no seu coração não põe em prática não vive essa palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro até concorda com Deus, não, é verdade, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas quando Deus diz, mude de vida, tá na hora de mudar, não quero você desse jeito, aí a coisa complica, escuta Deus falar e você vai ver como sua vida muda, mas se você só ouve, na primeira tribulação que chegar na sua vida, você vai se revoltar contra Deus, mas Senhor, eu tanto te ouvi ele vai dizer ouviu, mas não escutou entenda o contexto dessa palavra Jesus está falando aqui com os fariseus com os sacerdotes, os chefes ele vai dizer que os publicanos que são os cobradores de impostos ontem nós celebramos São Mateus e as prostitutas que aqui Jesus vai chamar de meretrizes eles se arrependem e acreditam na palavra os fariseus e os sacerdotes que dizem que obedecem a Deus são os que desobedecem não se arrependem de seus pecados se acham melhores que os outros com isso aqui o que, que Jesus está dizendo a gente? ele está dizendo o seguinte, olha uma prostituta que reconhece-se pecadora, se arrepende e muda de vida, está mais perto do céu do que um religioso que se acha santo demais. Ele diz aqui, olha, ele diz que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que é preceder? É o que vem antes ele está dizendo que as prostitutas e os cobradores de impostos chegarão no céu primeiro do que os fariseus e os sacerdotes por quê? porque eles reconhecem o seu pecado e aquele que se arrepende de verdade ele está mais perto do céu do que aquele religioso aquela pessoa que reza todo dia e que se acha santa demais está muito mais perto do céu só existe dois tipos de filhos para Deus, só dois: aquele que se arrepende e vai, e aquele que diz que vai, mas obedece. Só são esses. E nós precisamos aprender a escutar a palavra de Deus e colocá-la no nosso coração em prática na nossa vida, para que a gente não seja como o segundo filho, que concorda com tudo que o pregador diz, mas que no seu dia a dia não põe nada em prática, nada que na hora da pregação tudo é lindo e maravilhoso, chora e se comove aquela coisa toda e levanta a mão pro céu e diz Senhor tu és maravilhoso, mas no seu dia a dia parece que não ouviu nada parece que não escutou absolutamente nada e de fato não escutou Santo Agostinho dizia para nós ou era Santo Tomás de Aquino era um dos dois, foi um dos dois que disse para nós mais vale ser cristão do que dizer que é cristão então só tem esses dois filhos, esses dois tipos de filhos de Deus, e aí eu pergunto qual dos dois você é? qual dos dois você é? porque essa parábola dos dois filhos, ela nos traz três lições importantes, a primeira não existe vida com Deus sem arrependimento é a primeira não existe vida com Deus sem arrependimento o arrependimento é mais importante do que qualquer aparência ele é mais importante do que qualquer sabedoria que você tenha ele é mais importante do que qualquer status ele é mais importante do que o teu dinheiro ele é mais importante do que você aparenta ser de Deus aquela pessoa pode não aparentar ser nada de Deus pode não ter nada de cristão aquela pessoa mas se ela tiver arrependimento no seu coração, isso vale muito mais quantas vezes a gente não olha para alguém e diz assim, não, pera aí, essa pessoa daí não é de Deus, não, pera aí não, essa pessoa não tem nada de Deus rapaz, cheia de tatuagem cheia de piercing não, essa pessoa daí não mostra nada de Deus mas o seu coração é um coração arrependido Quantas vezes nós não julgamos moças e rapazes porque se prostituíram. Sai uma prostituta, rapaz. E saiu um garoto de programa. Sai não tem nada de Deus. Mas o seu coração está arrependido. Muitas vezes nós fazemos isso. E nós... Que nós não somos prostitutos ou prostitutas, nós que não somos drogados, nós que não temos o corpo revestido de tatuagem, nós que aparentamos ser cristãos, muitas vezes somos como os fariseus, que somos os primeiros a desobedecer a Deus, mesmo dizendo que nós vamos, mesmo dizendo para todo mundo: não, Deus é maravilhoso, Deus é tudo na minha vida não, porque eu obedeço a Deus eu faço mas na primeira oportunidade de mostrar para Deus que você é obediente você desobedece porque ser cristão, minha gente é do lado de dentro não é do lado de fora quando você tá longe da missa quando você tá longe do altar, quando você tá longe de lá da igreja quem é você? quando é que, quando Deus começar a sondar o teu coração, ele vai ver o quê? Porque na igreja é maravilhoso, a gente louva, a gente, sabe, abre a boca, a gente glorifica, a gente até reze língua, vai ter uma, 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 campanha na tua igreja, um movimento, vocês vão nas casas pedir alimento, vão ajudar os pobres, é lindo, é maravilhoso, Aí vai todo mundo em grupo, aí você vai. Aí vai dar comida quem precisa, ah, que maravilha. Vamos levar alimento pro pessoal da rua. Vamos, que maravilha, vai todo mundo junto. E quando você tá sozinho? Quando não tem ninguém vendo? Quando não tem ninguém para impressionar, quando é só você e Deus. E aí, como é que funciona a história? Como é que funciona a tua história com Deus? Então você ouve a palavra de Deus Todo dia você ouve Aqui, pronto, aqui que você ouve mesmo Todo dia você escuta a palavra de Deus Você ouve, aliás Mas será que está escutando? Será que essa palavra de fato Está tocando o teu coração? Ou você realmente só, só ouve esta rádio Só para dizer que ouve? Só para dizer que está participando? só para dizer que concorda com a gente você tá entendendo o que eu tô dizendo para você? eu não quero que você seja mero ouvinte eu não preciso que você seja ouvinte da rádio eu quero que você seja praticante daquilo que você escuta Tiago vai dizer isso pra gente não sejais meros ouvintes mas praticantes da palavra de Deus então eu não desejo que você seja ouvinte da rádio. Eu desejo que você seja praticante da palavra que você ouve. Você nem precisa dizer para mim que está ouvindo. Viva na sua vida, na sua intimidade com Deus. Eu não tenho que ver a sua vida. Eu não tenho que saber o que você está fazendo. Eu não tenho que saber que você está me ouvindo quem tem que ver, ouvir e saber é Deus é Ele que tem que ver a tua vida é Ele que tem que ver as tuas ações é Ele que tem que ver a tua prática e a prática de Deus começa por dentro não é pelo lado de fora que Deus vai te julgar é por dentro ser cristão é muito mais interior do que exterior é como o um iceberg 10% fica do lado de fora 90% é dentro da água então a vida, tua vida com Deus 10% é de obras 90% é de oração É de intimidade A prática da palavra de Deus Começa na tua intimidade com Deus Começa quando você fecha a porta do quarto Aí Deus abre a porta do céu para você Começa lá então a primeira lição que nós temos nesta parábola dos dois filhos é arrependimento, não é possível ser de Deus se você não se arrepende dos teus atos, se você não se arrepende da vida que você levou da vida de desobediência é lindo dizer Senhor, Senhor é lindo louvar ao Senhor com os lábios mas o coração está longe você está dentro da igreja, mas está fora de Deus não, é preciso tomar uma decisão. Uma decisão de estar dentro do coração de Deus e Deus dentro de você. Não é o padre que vai dizer se você é de Deus. Não é o teu grupo de oração, muito menos eu. Quem vai dizer se você é de Deus é o teu coração, é a tua consciência. E se teu coração te incomoda algo está errado, se teu coração te acusa, se a tua consciência te acusa, tem coisa errada reveja sua intimidade com Deus é mudança de vida e tudo começa de dentro para fora é assim que Deus age em nós, não é de fora para dentro, é por isso que as coisas ao nosso redor estão do mesmo jeito porque a mudança começa de dentro de nós para fora, começa a mudar dentro da gente e depois vai mudando as coisas fora, é assim que Deus age. é desse jeito é dessa maneira segunda lição importante que Deus nos dá com essa parábola de hoje para Deus a condição do homem é de apenas pecador você pode ser o que for, juiz, doutor delegado, advogado, padre, papa todo mundo é pecador não existe para Deus quem é mais ou menos pecador todos nós somos pecadores todos o teu coordenador do grupo o teu locutor favorito da Rádio Olinda <risos> Dom Fernando Saburido, você o padre da tua paróquia não importa a situação social, eclesial financeira não importa se é morador de rua não importa se é prostituta ou dona de casa, não importa se é corrupto ou pai de família, se é trabalhador ou vagabundo, não importa quem seja, todos nós estamos no balaio, pecador. Tudo pecador. E eu preciso entender isso, senão vou começar a fazer acepção de pessoas. Escolher quem eu falo, quem eu não falo quem eu prego, quem eu não prego qual paróquia eu vou, qual paróquia eu não vou, que grupo de oração eu, 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 eu vou lá pregar, que grupo de oração eu não prego eu preciso entender que todos nós precisamos de Deus todos nós somos pecadores todos nós estamos na mesma sacola de pecador, todos, todos absolutamente todos Para Deus não existe mais nem menos, tudo é igual não existe pecadinho nem pecadão tudo é pecado não existe homem santo demais e homem condenado demais, para Deus todos somos capazes da santidade todos ele não faz acepção de pessoas não faz, todos somos pecadores, desde os mais importantes até os mais rejeitados da sociedade, porque a condição do homem é uma só Pecador. E o sangue de Cristo é tão precioso que ele resgata o pior dentre os homens. Ele consegue resgatar a pior das pessoas. Para você entender que para Deus não existe quem é melhor e quem é menor, não. O próprio Cristo disse: quer ser o maior, seja o menor. todos nós somos um só pecadores essa é a nossa condição todos nós precisamos de Deus e a terceira lição que Deus nos dá palavras são apenas palavras o que é isso? você não vai enganar Deus não você não consegue enganar a Deus ai senhor tu és maravilhoso tu és bom eu acredito em ti senhor eu confio em ti se suas palavras são somente palavras, tenha certeza você não engana Deus, não vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim o Senhor diz isso nem todo que me diz Senhor, Senhor chegará ao reino de Deus olha só vocês são sepulcros caiados por fora lindos, por dentro podres enquanto os homens veem a aparência Deus vê o coração tudo isso está na palavra de Deus palavras somente são palavras São Francisco dizia para nós evangelize sempre, se for preciso utilize palavras os monges beneditinos diziam, e eu comecei o programa falando isso, os monges beneditinos diziam que o silêncio só pode ser quebrado se as palavras forem mais importantes do que ele os monges beneditinos diziam a palavra só podia ser usada desde que fosse melhor que o silêncio comecei o programa dizendo isso então palavras só, são somente palavras palavras não são ações você pode bradar aos quatro ventos que você acredita em Deus, que você é maravilhoso você pode saber da Bíblia do início ao fim, de coi salteado pode dizer versículo, capítulo de tudo que você imaginar da Bíblia pode, mas de nada vale o teu conhecimento da Bíblia se você não põe em prática nada absolutamente nada de nada vale na minha vida eu, Paulo Brito de nada vale todo conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, se essa palavra eu não põe em prática na minha vida no meu dia a dia, não adianta de absolutamente nada eu poderia enganar você pregar esta coisa aqui maravilhosa que é a palavra de Deus e no meu dia a dia não fazer nada disso porque você não está me vendo, você só me ouve mas Deus me vê Deus me vê ele não me colocou nesta rádio para jogar palavras ao vento eu preciso ser o primeiro a praticar esta palavra mesmo que você que está me ouvindo não veja e você não tem que ver mesmo não quem tem que ver é Deus. Ele que tem que ver minhas atitudes, minhas ações. Por isso que eu digo sempre a Deus: Senhor, se eu não estiver vivendo uma vida de santidade, eu te peço, fecha todas as portas para mim. Eu sou o primeiro a pedir. Senhor, se eu não estiver praticando a tua palavra, fecha as portas para mim. Mas se eu estiver vivendo a tua vida de santidade, aquilo que tu queres para mim na tua palavra, Senhor, eu sei, eu não preciso pedir, tu vais abrir as portas para mim. Por isso, use palavras que você pratica, jamais pregue o que você não pratica, jamais. e tenha cuidado para não praticar o que você não prega e eu falo de coisas ruins não faça isso, não faça aquilo, mas você faz cuidado não pregue o que não pratica e não pratique o que você não prega quando eu digo não pregue o que não pratica eu estou falando de coisas boas não fale de coisas boas se você não faz quando eu digo não pratica o que você não prega estou falando de coisas ruins não faça coisas ruins que você manda não fazer é aquela lei, não faça o que eu faço, faça o que eu digo o cristão não tem isso não, filho. o cristão tem que dar testemunho e por que, que eu tenho que praticar? porque você não vê você só me ouve aqui na rádio, é? sim, mas um dia você pode me encontrar na rua um dia você pode me encontrar numa igreja, numa esquina e se eu não estiver dando testemunho você vai olhar pra mim e vai dizer, olha pra aí é falso Paulo, tudo que você fala aliás é até verdadeiro o que você fala porque é palavra de Deus, mas você é falso eu preciso dar testemunho para que quando as pessoas olhem pra mim digam, não, ele é aquilo que ele prega então hoje eu te pergunto qual dos dois filhos você é? aquele que diz que não vai, mas se arrepende faz, ou aquele que diz eu vou senhor, mas não vai, é aquele sabe, o segundo filho é aquele que tá lá, todo domingo na missa, vai pro grupo de oração, direitinho pai, tal, lê a palavra aquelas coisas todas, comunga até reza em língua e tudo mais faz tudo, louva a Deus, oh meu Deus maravilhoso, aleluia, glória a Deus mas quando chega em casa parece o demônio quando tá no trabalho, parece que incorporou o capeta quando tá na rua meu Deus do céu parece que é tudo, menos filho de Deus já o primeiro filho é aquele que você não dá nada por ele às vezes você nem vê no grupo de oração tem dias que nem vai pra missa mas se arrepende dos seus erros procura misericórdia vive na humildade pratica a palavra de Deus muda de vida toma a decisão qual dos teus filhos você quer ser? porque o primeiro ele reconhece os seus erros, os seus pecados ele reconhece que é limitado sabe quando você diz assim, vou não e de repente você diz poxa eu vou não posso ser assim não vou porque eu preciso do meu pai sem ele eu não consigo andar sem ele eu não consigo ser uma pessoa boa o que, é que eu estou fazendo? não, tá errado eu preciso andar corretamente eu preciso fazer a coisa certa eu vou você nem diz ao pai que vai mas você vai é meu irmão, minha irmã aí eu te pergunto você escutou essa palavra? Ou você só ouviu? E sabe por que o Senhor me tocou o coração para trazer essa palavra hoje para você? Porque eu percebi nos últimos dias que os nossos ouvintes estão partilhando menos a palavra que ouviu. Já nos faz acender uma luz de alerta. Opa, estão ouvindo, mas não estão escutando. A gente percebe que os nossos ouvintes estão muito mais querendo mostrar que estão ouvindo, mas não estão escutando a palavra. Não se sinta ofendido não, viu? Assuma isso como um toque de Deus na sua vida. A gente percebe que os ouvintes estão muito mais mandando mensagens e ligando para dizer que estão ouvindo, ou para mandar abraço para alguém, do que escutando a palavra de Deus. Isso serve também para mim. Então, a minha missão aqui e a nossa função aqui nessa rádio é fazer a palavra do Senhor chegar no teu coração. Volto a dizer, você não precisa nem dizer que está ouvindo. Eu nem preciso saber que você está ouvindo. Porque no fundo, no fundo, tudo é entre você e Deus. É Deus quem tem que ver você agora. A gente fica muito feliz aqui quando vocês ligam ou mandam mensagem para partilhar a palavra que foi ouvida. A palavra que vocês absorveram para dizer, Paulo, concordo que palavra maravilhosa foi para mim Paulo, eu estava precisando ouvir Paulo, eu estava sendo como o segundo filho eu preciso ser como o primeiro Paulo, essa palavra está me ajudando a repensar a minha vida isso é partilha é partilha da palavra isso é sinal de que algo tocou o teu coração porque no fim das contas quem vai te sondar é Deus Deus é ele que vai olhar o teu coração é ele que vai ver se dentro do teu coração tá as palavras dele aonde a palavra chega, ele também chega então se a palavra do Senhor hoje chegou ao teu coração pode ter certeza, Deus também chegou e é por isso que muitas pessoas mudam de vida por causa da palavra, porque aonde a palavra vai, Deus também vai, aonde ela chega, Deus chega por isso que tantas pessoas de tanto ouvir a palavra de Deus Escutam e mudam de vida Maria de Betânia Ela não ouvia Jesus falar Ela escutava Por isso que ela mudou de vida Por isso que Jesus disse Maria escolheu a melhor parte E você Tem escolhido a melhor parte? Escutar a palavra de Deus? Então põe agora a mão no teu coração pega a bíblia, a bíblia aberta onde ela está, encosta ela no teu peito põe ela aí e vai dizendo ao senhor senhor põe essa palavra no meu coração senhor eu não quero ser um filho desobediente senhor eu não quero ser um filho que mostra que é teu filho eu quero ser um filho que age como teu filho. Ajuda-me, Senhor, a dar testemunho dessa palavra. A poder enxergar que existem milhares de pessoas que necessitam de amor. Senhor, me faz parar de olhar para o meu próprio umbigo. Eu desejo, Senhor, transformar a tua voz em verdade em minha vida, colocá-la em prática, fazer desta palavra os meus passos. Senhor, para onde eu vou? Como eu te sirvo? Me ensina, me instrui, me orienta. Eu preciso seguir a voz do teu coração, Senhor, e caminhar nesta vida. Senhor me faz entender que eu necessito de ti, que eu necessito das coisas do alto para sobreviver porque Senhor existe algo dentro de nós que clama, que grita que grita sem parar é uma voz lá dentro de mim Senhor dizendo meu filho minha filha tu és minha tu és meu então senhor me faz te escutar eu quero senhor nesta madrugada nesse instante colocar esta palavra no meu coração senhor tatua essa palavra no meu coração tatua essa palavra na minha alma eu quero ter a alma unida a ti senhor por isso senhor Jesus vem abre o meu coração tira tudo que me afasta de ti, a desobediência a concupiscência as sujeiras, as decisões erradas, os maus pensamentos tira Senhor do meu coração aquele desejo de fazer o mal, de me vingar de descontar aquele ódio, aquela mágoa, aquele rancor, tudo aquilo que está no meu coração Senhor, que impede desta palavra chegar nele afasta, tira agora Senhor eu quero esta tua palavra no meu coração, eu preciso desta palavra, Senhor, impregna nas paredes do meu coração a tua palavra. Vem, Senhor, vem poderosamente, enche-me do teu espírito, enche-me de tua vontade, fala, Senhor, ao meu coração, eis aqui, Senhor, o teu servo, a tua serva, eu quero te escutar vem Senhor, me molda do jeito da tua palavra, dá-me Senhor a forma que tu pensaste para mim, a partir da tua palavra Senhor, que é lâmpada para os meus pés, que é luz para o meu caminho, vem Senhor, iluminar a minha vida, o meu coração, que anda na escuridão, que anda nas trevas, que anda envolvido na tristeza, Senhor. vem Senhor, ilumina minha vida com a tua palavra minha vida que anda tão cheia de angústias vem Senhor, para que eu possa mudar o foco dos meus olhos que os meus olhos não, orem, não olhem mais para os meus problemas mas olhem agora para a solução que és tu, oh Senhor ilumina minha mente com a tua palavra vem Jesus porque tua palavra é viva tua palavra é eficaz tua palavra é transformadora tua palavra, Senhor, ilumina o meu deserto. Vem, Senhor Jesus, vem poderosamente com essa palavra habitar em mim. Vem, Senhor Jesus, porque eu quero fazer esta tua palavra viva nas minhas atitudes, nas minhas ações, porque eu quero, Senhor, que as pessoas olhem para mim e leiam a tua palavra com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas obras. Vem, Senhor Jesus, Personifica a tua palavra em mim. Eu desejo, Senhor, ser um evangelho vivo, um evangelho ambulante. As pessoas precisam te ler, Senhor, através de mim. Olhar para mim e ver o teu evangelho. Olhar para mim e ver tuas ações. Olhar para mim e te ver, Senhor. Eu desejo ser um alter-cristo, um outro Cristo no mundo, Senhor, para dar testemunho desta tua palavra porque esta palavra se fez carne e habitou entre nós, por isso senhor com uma carne no meu coração pulsa, eu quero pulsar a tua palavra na vida das pessoas sobretudo aqueles que necessitam desta palavra que estão vivendo uma realidade de, de deserto senhor que com a tua palavra eu seja um oásis no deserto de alguém senhor que com a tua palavra alguém seja fruto das minhas orações, sim Senhor, vem, me transforma a partir da tua palavra, eu necessito Senhor, já não sou eu que precisa viver, mas tu tens que viver em mim, eu quero ter a audácia de Paulo, para dizer, eu não vivo, é Cristo que vive em mim, viver para mim é Cristo, por isso, Senhor, impregna tua palavra no meu coração, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso desta palavra, tua palavra é maravilhosa, é viva, é eficaz, é mais doce que o mel, é mais saborosa que o manjá, vem senhor, porque tua palavra é mais valiosa do que o ouro mais puro de ouvir vem Jesus alimenta-me de tua palavra vem com todo o poder que essa palavra tem para salvar para transformar para libertar para fazer de mim um novo ser senhor para fazer de mim um novo homem uma nova mulher transforma edifica e se for preciso senhor destrói em mim o que precisa ser destruído a partir da tua palavra mesmo que doa mesmo que eu sofra vem senhor traz-me a tua correção vem Senhor Jesus eu passo pelo sofrimento se for de tua vontade para ser alguém melhor a partir da tua palavra eu quero me alimentar desta palavra louvado seja Senhor Jesus o teu nome bendito seja o teu nome Senhor tu és maravilhoso a tua palavra é linda Senhor a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é libertadora, transformadora, a tua palavra, senhor, é cura, a tua palavra, senhor Jesus, é santificação, obrigado, senhor, por tua palavra, louvado seja o teu nome, senhor, tu és maravilhoso, abre os seus lábios, você que está agora rezando comigo, vai proclamando o nome desse Deus, vai libertando de dentro de de você, as tuas amarras, as tuas correntes, vai permitindo que com as palavras que saem do teu coração, as correntes que te aprisionam sejam quebradas a partir de agora, a partir dessa palavra, vai louvando, abre os teus lábios, com as tuas palavras, com a tua voz, vai dizendo aquilo que está dentro do teu coração, vai dizendo agora para o senhor, louvado seja o teu nome, senhor bendito seja o teu nome para todos sempre, tu és grande, tu és maravilhoso, eu eu te amo, eu te adoro Jesus eu não sou nada sem ti vai proclamando, vai chamando este nome poderoso este nome que está acima de todo nome, vai pedindo sua presença, vai dizendo Senhor entra na minha vida entra na minha casa, a partir da tua palavra eu quero viver e ser transformado e ser transformada vem Senhor porque eu não quero ser mero ouvinte, eu quero ser praticante desta palavra vá proclamando Senhor, vá proclamando filho, vá proclamando filha, vai te libertando daquilo que te aprisiona, põe para fora, põe para fora deixa as lágrimas rolarem mas deixa as palavras que estão dentro de você, que estão presas que estão te maltratando, que estão te machucando, põe para fora deixa só que a palavra de Deus entre, vem vem com gemidos inefáveis vai abrindo os teus lábios daqui eu posso ouvir a tua oração a tua oração de clamor a tua oração de libertação daqui eu posso escutar o teu choro, dizendo Senhor eu preciso de ti, Senhor vem me socorrer Senhor me tira deste chão Senhor me tira desta vida me tira deste sofrimento eu necessito Senhor de uma vida nova, eu quero ser transformado, transformada eu necessito de um milagre Senhor opera em mim o teu milagre, opera em mim Senhor Jesus, a tua palavra que é viva que é transformadora e libertadora quebra as correntes e o senhor já me me dá a visualização de pessoas tendo correntes quebradas, correntes que algemavam as mãos e estão sendo quebradas neste momento, porque esta palavra é uma palavra que quebra toda e qualquer maldição e o senhor está quebrando a partir desta palavra, a maldição da tua vida, que te impedia de crescer que te impedia de amadurecer que te impedia de seguir em frente que te impedia de ser curado de ser curada, a partir de agora com as correntes quebradas o Senhor derramará na tua vida a força que vem do alto a força do Espírito porque a partir de agora o Senhor entrou na tua casa com esta palavra proclamada com esta palavra dita pelos teus lábios, enche-me Senhor com a tua palavra vai pedindo vai clamando vai dizendo, entra senhor, entra Jesus, porque onde Jesus entra, o mal sai, vai pedindo, entra senhor, entra, eu deixo a porta aberta para ti, eu deixo a porta do meu coração aberta para ti, entra senhor Jesus, vai dizendo, entra no meu coração senhor, entra com força, entra com poder, vem Senhor, eu te peço, entra Jesus, escancar a porta do coração e vai dizendo, entra, entra Senhor, eu preciso de ti,
0: entra. eu
1: preciso da tua palavra, eu preciso do teu poder, de... transforma-me Senhor, na minha indignidade,
0: Vichadora. eu quero
1: te adorar Senhor, com o meu corpo, com a minha voz, com o meu coração, entra. Entra, Senhor.
0: A porta está aberta. Quero que comigo vença.
1: a. dizendo: entra, Senhor. Entra em minha vida e meu coração.
0: Entra, Senhor Jesus, em meu coração. ser com, tu, com tua, presença,
1: tua presença senhor inunda o meu ser
0: quero sentir o amor que nunca tive. ninguém vai te
1: amar como esse Deus pois porque eu não, não quero, quero ser igual. igual vai clamando com esta Quando canção
0: amanhecer,
1: é no amanhecer de hoje eu já não quero entra, ser igual entra senhor a porta está aberta, Senhor. O meu coração está
0: escancarado.
1: Eu quero te escutar, Senhor. Não somente ouvir, mas te
0: escutar. A porta está aberta. Quero que comigo venha ser,
1: Entra, Senhor Jesus, no meu coração. Faz dizendo isso para o Mestre. Ele está aí
0: Entra, Senhor Jesus, Te
1: esperando Esperando só você abrir o coração É só isso que Ele deseja
0: Inundar meu ser Com tua presença Quero sentir o amor Que nunca tive
1: Pois eu não quero
0: ser igual Porque não quero ser igual
1: Cante Entra, Senhor Jesus.
0: Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive.
1: Eu já não quero ser igual.
0: Porque não quero ser.
1: Louvado seja Deus. Continue louvando.